0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Tem muita gente que fala assim, porque eu quero esquecer meu passado. A gente só esquece o passado quando a gente está com amnésia, ok? A gente não esquece o passado, a gente pode aprender com o passado. O passado pode nos ensinar muito. Ok? Então eu vou deixar essa, essa, esse pensamento aqui para vocês. É, erros nossos do passado, relacionamentos antigos, eles podem nos ensinar para que no nosso relacionamento atual os mesmos erros não sejam cometidos, tá certo? E, essa é a ideia. E a Rayane está colocando assim: é, Eliane, os traumas nos acompanham, né? Os traumas eles podem ser resolvidos, tá, Ray? Eu acredito muito nisso. Nosso Deus. Ele é um Deus de recomeços. O que a gente não esquece é, 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 são as experiências que a gente viveu. Né? Nós, enquanto seres humanos, nós somos feitos por nossas experiências. Então a gente não esquece a experiência, mas a gente pode sim se livrar do trauma. Eu acredito nisso. A gente pode sim se, li se livrar do trauma. A gente pode olhar para aquela situação que foi extremamente traumática e a gente pode conseguir ressignificar. E às vezes, né, no psicológico, é, a linguagem psicológica, né? Nessa linguagem psicológica, a gente acaba falando: você precisa ressignificar. Você precisa ressignificar. E as pessoas não entendem o que que é ressignificar. E aí eu te digo, ressignificar é você olhar para aquela experiência com novos olhos, é você olhar para aquela experiência de uma nova forma, tirando lições, tirando aprendizado. E ela essa, essa, essa história que a gente vive, ela deixa de ser uma história que dói, que machuca, né? É como se fosse uma ferida. Quando a gente tem uma ferida, se a gente ficar lá cutucando nela, ela vai doer. Mas se a gente deixar ela cicatrizar, a gente vai olhar para ela, a gente vai lembrar de tudo que aconteceu para que aquela ferida aparecesse. Mas ela não dói mais. Né? O tecido nunca mais vai ser o mesmo. Mas dor não existe. Ressignificar é isso, tá bom? Ressignificar é isso. Exatamente. Então, quando a gente olha aqui, para essa tirinha e para o nosso texto bíblico, porque aqui, sexta-feira à noite, tem bíblia, hein? Então, vamos ler o texto? Eu trouxe aqui na minha bíblia, na linguagem contemporânea. Gostei muito dessa linguagem e vou ler aqui para vocês. Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 ao versículo 11. Então, de 3 a 11, tá? E aqui diz o seguinte... Um dia, os fariseus vieram provocá-lo. Provocar quem, Eliane? Jesus. E os fariseus disseram assim, é permitido um, um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? E aí Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher, um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa o pai... E a mãe, e une-se a sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram, e eles disseram assim, Se é assim, por que, que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? E Jesus disse, Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês. Mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Gostei disso. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? E Jesus responde, ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Tem uma outra versão que diz assim, é, Moisés permitiu né a carta do divórcio por causa da dureza do coração de vocês também gosto muito dessa versão tá então quando a gente olha para esse texto Eita que quando a gente olha para esse texto esse texto ele é polêmico né Principalmente nos dias atuais onde as pessoas elas se divorciam por qualquer coisa, Tati, seja bem-vinda. Tati está avisando aqui que ela é, uma, ela é nova aqui. Se sinta bem no nosso meio. Estamos aqui conversando sobre sexualidade segundo o ideal de Deus. E a gente começa a pensar o seguinte. Esse texto, ele fala sobre divórcio. Esse texto, ele fala sobre Deus. Esse texto, ele fala sobre Moisés. E esse texto que eu acabei de ler também fala sobre a grandeza do casamento. E isso é muito bom. Então, vamos pensar aqui com a liçãozinha né, de domingo. O que, 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 que é tudo isso que eu acabei de ler? né? Então, deixa eu colocar aqui. Vou desativar os comentários. E aí depois a gente ativa no momento certo. Uh, a primeira coisa que fala na lição de domingo, o título dela é Sem Liga. Sem liga. E começa contando o seguinte, você já colou alguma coisa? Você já pegou um papel e colou no outro? Você já fez uma colagem de tecido? Você já colou algum material, um couro? Você já fez uma, uma colagem? E o texto com, começa dizendo assim, quando a gente gruda as duas partes, enquanto a cola tá mole, é fácil a gente descolar, né? Eu fazia muito essa dinâmica encontro de casais, né? Pegar dois coraçõezinhos de cores diferentes, colar um no outro. E aí depois, quando a cola já tava seca, eu ia lá e pedia para os casais separarem aquelas duas partes. E o que que geralmente acontece? Por mais cuidadoso, por mais carinhoso que você seja ali com papel... É muito comum que o papel se rasgue. E é muito comum que uma parte do papel venha com outro papel também. Se não rasgar, uma parte vai vir no outro papel, se a cola for boa, certo? Então, a lição ela traz essa, essa ideia né, de que quando você tenta separar dois objetos que foram devidamente colados, provavelmente ao desgrudá-los você vai sofrer algum dano, ok? Vai acontecer algum dano, algum dano, dano ali. Então, a gente pensa assim, quando o um relacionamento, ele chega ao fim, também acontece um dano, também acontece uma experiência dolorosa. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você que tá aí do outro lado, você... Acompanhou na sua vida algum processo de divórcio? Me conta se você já acompanhou algum processo de divórcio. Eu acompanhei o processo de divórcio dos meus pais, tá? Não é algo simples. Se você acompanhou o processo de divórcio de alguém, me conta aqui. Talvez você mesma né, tenha sido divorciado. E não é um processo fácil. E eu preciso contar para vocês... Que quando eu era criança, eu olhava pro casamento dos meus pais e eu imaginava assim, ai, por que, que esses dois não se separam? Tá na cara que eles não dão certo um com o outro, né? E a Cintia tá aqui dizendo, eu, eu me separei tem pouco tempo, a Tati também, né? E aí a gente começa a pensar assim, dói, machuca... É um processo muito doloroso, né? E eu acompanhei isso em relação aos meus pais. Meus pais se separaram quando eu tinha 17 anos. Mas eu sentia já há muito tempo que eles não viviam bem. E aquele processo foi um processo super doloroso para mim. Mesmo eu sabendo, tendo presenciado né, inúmeras traições do meu pai em relação à minha mãe... Mesmo, mesmo eu, eu sabendo que os dois não se davam bem em casa, né? Então, tudo isso ainda assim foi muito doloroso pra mim. Agora eu vou te dizer uma coisa. Foi doloroso pra mim, mas doloroso mesmo. Um processo assim quase que sem solução foi pra minha mãe. Minha mãe sofreu terrivelmente nesse divórcio, né? Então é um processo muito difícil. É? Vocês estão falando aqui, Eliane, eu me divorciei, meus primos se divorciaram, não é fácil, né? E aí eu começo a pensar assim, dói, é ruim, machuca, e é exatamente isso que a lição traz, né? Ela traz a ideia de que quando o um relacionamento acaba, vai existir uma experiência que é dolorosa, ok? Mas deixa eu falar uma coisa aqui, olha bem pra mim agora. Se um dia os seus pais se separaram. Se um dia sua irmã se separou. Seu irmão se separou. Seu primo se separou. Isso gera uma emoção na gente. E a gente às vezes começa a criar o um medo de que o mesmo aconteça com a gente. Isso aconteceu comigo quando eu me casei. E eu tinha alguns casais como referência. né? Então eu tinha um... Tinha o um casamento da minha tia, tinha o um casamento de um amigo nosso, que era muito querido. E de repente, no mesmo ano, essas, esses dois casais se separaram. E eu fiquei muito abalada. eu comecei a pensar assim, como assim? Os casais que eu tinha como referência se separaram? Que difícil, né? E a gente começa a criar um medo. Um medo de que o mesmo aconteça com a gente. Então eu te pergunto aqui. Você que já viu a separação dos seus pais, você tem medo que o mesmo aconteça com você? Você tem medo? Você se, você se viu, será em algum momento, você se viu é, pensando que seu casamento poderia não dar certo, pensando em separação, será que você começa a ter medo de se separar e criar teorias? Se meu marido for embora, eu vou fazer isso. Se um dia eu não aguentar mais, eu vou fazer aquilo. Eu conheço pessoas que se casam já pensando na separação. Você conhece alguém assim? Então, eu tenho uma amiga que ela já se casou, dizendo assim, ah, se não der certo, eu separo. Então, você já deu assim, vários passos para o seu casamento, dá errado. Né? Então, o que, que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a experiência do seu pai, do casal que você olha e vê como exemplo... Essas experiências que estão ao seu redor, elas não são uma profecia para a sua vida. O que vai fazer o seu casamento é o que você pensa sobre ele e o que você age em relação a ele, tá bom? Então é importante você pensar isso. Por quê? Porque existem algumas profecias de alto, é, são profecias autorrealizáveis, sabe? É você começar a pensar assim... É você começar a pensar, criar toda uma teoria na sua cabeça, né? De certas ações que vão resultar em outras ações. Então, meu marido tá chegando atrasado hoje, será que ele tem outra? E se um dia ele me abandonar, vai acontecer isso e eu vou fazer aquilo? Isso tudo são profecias autorrealizáveis. Às vezes a gente fica pensando, a gente fica pensando, pensando. E de tanta gente pensar que aquilo vai acontecer literalmente nós conduzimos a nossa vida nesse rumo então tenha cuidado não permita que profecias autorrealizáveis aconteçam na sua vida ok e lembre-se a história dos seus pais não precisa ser a sua que a irlanda tá colocando aqui pra mim né Eliane eu nunca quis casar devido à vida de, dos meus pais né então Olha só que interessante, né? Eu também tive essa experiência, eu não queria me casar. Mas Deus, como você bem está colocando aí, Landa, sabe o que, que acontece? Deus tem um caminho muito melhor para a gente, né? E Ele prepara pessoas para estarem com a gente, para que a gente cresça juntos. E Isso é o que está acontecendo com você, né? Bom demais. Então, gente, que fique, você fique esperto. Lembre-se que a história dos seus pais, a história dos casais que você admira... Não precisa ser a sua história, esses, esses traumas que a gente vive não precisam ser os seus traumas, tá? A gente tem meios para dar conta de viver um casamento feliz, e isso é muito bom, ok? E aí aqui, aqui na liçãozinha diz o seguinte, quanto mais próxima for a relação que foi rompida, maior vai ser a dor. Por quê? Porque eles dão alguns exemplos, né? Às vezes é tão difícil para gente sair de um emprego. Às vezes é tão difícil para a gente romper uma amizade. Às vezes é tão difícil para gente sair de uma cidade e morar em outra cidade. Então, se existe algum tipo de relacionamento, com certeza, se existe algum tipo de conexão, vai existir também dor. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um processo que a gente está vendo muito hoje em dia com os casais famosos, esses casais famosos eles têm dito o seguinte: olha, quando a gente percebe que o casamento está começando a ter ruído, que a gente está começando a perder aquele clima bom que existia lá no início, então a gente se separa para que não tenha dor, para que seja amigável, para que seja tranquilo. Gente, isso não existe, tá? Não caia nesse engodo. São vários casais aí midiáticos, né, que a gente vê acontecendo, eles falando isso. Casamento é para ser crescimento. E para crescer, a gente precisa viver experiências. E as experiências, elas vão ser boas, mas elas também vão ser difíceis. Casamento sempre vai ter um lado difícil e um lado gostoso, um lado difícil e um lado gostoso. Que o lado gostoso seja muito melhor que o difícil, que nós que estamos dentro do casamento, a gente consiga enxergar, né? É, a necessidade de crescermos a cada dia, porque isso combina com o cristianismo, tá? E olha que interessante, né? Aqui diz o seguinte, que a conexão física, ela vai ter efeitos emocionais, <risos> efeitos psicológicos e espirituais que são involuntários para as pessoas envolvidas, né? Então a gente começa a entender que o casamento, ele talvez seja a relação que é mais difícil né? quando ela é destroçada, quando acontece é, um rompimento, é muito difícil reconstruir esse relacionamento, certo? E hoje nós vivemos dias em que o divórcio passou a ser visto por muitos como uma solução fácil, uma solução viável, para quê? Para o estresse conjugal. E aí a gente esquece que estresse conjugal vai existir sempre, Casamento não é uma linha linear, casamento é sobe e desce, tá? Então a gente precisa sim estar aberto para o crescimento, para as dificuldades, ok? E aí a gente entende que a Bíblia, ela viu que o casamento seria bom. Deus, lá em Gênesis, ele coloca né, o primeiro casamento entre Adão e Eva e, lógico, que o sexo é um fator importantíssimo dentro do casamento. E quando a gente olha para as relações que estão terminando hoje em dia, a gente vai ver que problemas na área sexual é o primeiro lugar. Seja por traição, né? seja pela falta de sexo. Problemas sexuais vão estar ali em primeiro lugar. Depois vão vir problemas financeiros. E pasmem, o terceiro lugar é educação de filhos. Quando os filhos começam a crescer, o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro jeito, eles não conseguem conversar sobre a criação dos filhos. E aí acaba que esse casal se separa, tá? E aí a gente começa a ver o seguinte, na segunda-feira tem aqui problemas no paraíso. Lógico, né? O ato sexual começa já assim, ó. O ato sexual é uma celebração altruísta. A gente precisa entender que o sexo ele vem de Deus, né? Deus ele quer que você mantenha a sua individualidade dentro do casamento. Deus quer que você mantenha a individualidade, é, as suas características de personalidade. Dentro do seu relacionamento. Mas muitas vezes, sabe o que a gente vê acontecendo dentro do casamento? É, a gente vê a diferença e a mutualidade sendo coisas que distanciam o casal. A gente vê no lugar de unidade a pluralidade. E aí aqui na lição diz o seguinte... O ideal seria que, eu, que existisse união emocional, física, intelectual e espiritual de dois adultos. Só que lembre-se, meu povo, que são dois adultos diferentes. A gente não tem que casar para esperar que o outro se torne exatamente o que a gente quer. Que o outro entre na nossa forma. Não, porque são pessoas diferentes. E aqui vai falar sobre o seguinte... Que muitas vezes a gente cria uma expectativa que é alta demais. E quando a gente cria essa expectativa alta demais dentro do casamento, a gente corre o risco de ter uma decepção muito grande. né? Então, quanto maior a expectativa, maior vai ser a nossa decepção. E aqui traz uma coisa muito interessante que eu queria aprofundar com vocês. Muitas vezes a gente ouve o seguinte dentro do casamento: "Ai, Eliane, a rotina do casamento é terrível". E eu queria trabalhar com você esse aspecto, tá? Não existe problema nenhum na rotina do casamento. Tudo na vida tem rotina. O sol nasce todos os dias. Existem quatro estações do ano. Você sai para trabalhar, a gente tem o um fim de semana para descansar. Essas rotinas são saudáveis. E o casamento também tem suas rotinas. O grande problema dentro do casamento é quando existe monotonia, quando existe mesmice. E quando essas mesmices invocam insegurança, tá? Então, entendo, entendo uma coisa. Casamento não é um lugar para você ter novidade todo dia. Não! A rotina, ela precisa ser enxergada como uma coisa boa na nossa vida. A rotina, ela é bem-vinda. Agora, o que, que a gente precisa fugir? A gente precisa fugir da monotonia. Aí, Eliane, o que, que seria, sexualmente falando, rotina? Rotina é você se relacionar sexualmente, por exemplo, três vezes por semana, duas vezes por semana. É você ter dias da semana que você prefere se relacionar sexualmente. Você tem uma rotina sexual. Agora, o que, que seria uma monotonia sexual? É você saber que toda vez que vai ter sexo, vão ser dois beijos, pega no peito, a mão escorrega pela barriga, aí vai lá no... Na vulva, dá umas mexidinhas, penetrou, acabou. Isso é monotonia. É quando você já sabe definir passo a passo da relação sexual. E aí é onde a gente fala o seguinte: é preciso existir um, é preciso existir um, um potencial de, de relação sexual, sabe? A gente precisa ter vários várias formas de se relacionar sexualmente. Um dia você começou pela boca, no outro dia você começa pelo pé. Um dia você mandou uma mensagem pelo WhatsApp, no outro dia você faz uma, surpre uma surpresa em casa, você espera essa pessoa todo dia com roupa, um dia você espera pelada. Por quê? Porque aí a gente sai dessa monotonia e a gente entra numa rotina sexual saudável. E por que, que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente sabe que na maioria das vezes. Esses relacionamentos que acabam, eles acabam por questões sexuais. E aqui tem um ponto muito importante que fala o seguinte. Muitas vezes, relações sexuais que são pervertidas. Relações sexuais que você vê aí pelo mundão afora, né, no esgoto sexual do Instagram, da internet. E você quer levar para a sua cama. E aqui eu quero falar sobre uma experiência de uma pessoa que me procurou há um tempo atrás e a pessoa me disse o seguinte, Eliane, meu marido, ele começou a falar muito sobre monotonia, que tava tudo muito chato, muito igual, daqui a pouco ele começou a pensar assim, por que, que a gente não coloca um terceiro elemento? nessa relação, eu tenho tanta vontade de te ver com outra pessoa na nossa cama, já pensou duas mulheres e eu ai eu seria tão feliz com essa novidade seria tão bacana e ele insistiu e essa insistência fez com que aquela mulher cedesse e eles fizeram né? eles tiveram esse sexo aí a três, né? E ele ficou muito feliz, ele ficou muito animado. E ele beijou ela, abraçou ela e falou, ah, muito obrigada, foi muito legal, você fez o que eu queria. Nossa, eu me senti tão bem, obrigada por ter me ajudado com o meu desejo. Botou ela lá em cima, né? Não demorou muito, aquela mulher começou a se sentir entristecida. Porque aquele fato ia contra os princípios e os valores dela. E ela começou a pensar o quanto ela tinha feito algo que não era da vontade de Deus. E aquela mulher começou então a se queixar para o marido e falar assim: Eu não estou me sentindo bem. Estou me sentindo muito mal por aquilo que a gente fez. E ele: Que nada, relaxa, relaxa. Eu fui tão feliz naquele dia, relaxa. E aí, sabe o que, que aconteceu? Aconteceu que aquela mulher, ela entrou em uma depressão e o marido não estava nem aí, não estava muito preocupado com ela não, sabe por quê? Porque naquele episódio, ele estava olhando só para o prazer dele, um prazer egoísta. Então, muitas vezes, a gente vai perceber que essa relação entre esse casal vai se desgastar por causa de perversões. Muitas vezes, a gente vai ver a perversão entrando dentro do casamento e a gente vai entender que essa perversão, ela só vai prejudicar esse relacionamento entre marido e mulher, então vai muito além de trair com alguém fora, às vezes são coisas que vocês fazem só entre vocês dois, mas que está pervertendo a relação de vocês. E onde devia existir respeito, cumplicidade, amor, intimidade? Entra egoísmo, satisfação própria, né? A minha vontade não a sua, o diferente demais. E aí a gente vai vendo esses casamentos se degradarem, certo? Por quê? Porque o sexo sempre é uma questão emocional, física, intelectual e espiritual. Então... É muito possível que certas situações degradem esse casamento, ok? E aí a gente vê um outro ponto muito sério que é falado aqui na lição, que é o seguinte, qual é outro problema lá no paraíso? Um deles então é a perversão. Outro problema muito sério dentro do casamento é o que eu chamo de casamento celibatário. Já ouviu falar sobre isso? Casamento celibatário é aquela pessoa que casa... Mas que eles raramente fazem sexo. No meu livro, eu coloco assim, sexo de caju em caju. Né? Só de vez em quando. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás que ela me falou assim, Eliane, é, nós já chegamos a ficar um ano sem sexo. Um ano sem sexo. E aí eu olhei para aquele casal que estava distante um do outro. Um marido que estava triste com a situação. Uma esposa que estava triste com a situação. Desconectados. E aí eu comecei a pensar como é importante o relacionamento sexual, né? E aqui na lição traz exatamente isso. O sexo, ele ajuda o casal a se conectar de uma forma que é a única em seu relacionamento. Então o sexo, ele aproxima os dois. Sabe qual o grande problema? É que nós não compreendemos o potencial que o sexo tem de conectar. E aí muitas vezes a gente usa o sexo como uma moeda de troca, por exemplo, você quer alguma coisa e você pensa assim, talvez se eu fizer sexo com ele, com ela, eu consiga aquele passeio no fim de semana eu consiga comprar aquele negócio que eu tanto quero, porque depois eu peço para ele, ele vai deixar eu comprar, ela vai deixar eu comprar. E aí a gente começa a pensar no sexo como uma moeda de troca. Existe um outro perfil também dentro do casamento, que é aquela pessoa que ela usa do sexo para ser uma punição. O que, que é o sexo como uma punição? É aquela pessoa que gosta de sexo, o o casamento é bom, o sexo é bom, mas quando o outro erra em algum aspecto, aí a pessoa diz assim: Pois hoje não tem nada. Conhece alguém assim? Vou até ativar aqui os comentários, tá? Você conhece alguém assim que usa o sexo como uma moeda de troca? Você conhece alguém que usa o sexo como uma punição? Eu olho para a pessoa e falo assim: Pois hoje eu vou dormir de calça jeans. Hoje ele vai ver. Né? não vai ter nada aqui em casa, então a gente tá vendo um algo ruim dentro do casamento. Por que, que é ruim? É ruim porque sexo não foi feito por Deus para ser uma punição. E vocês já estão aqui no confessionário, né? Eliane, eu fiz isso demais, mas tá no passado. Mulher. Não vai fazer mais, tá? Esquece. Então a gente tem aqui alguns perfis, ok? A gente tem o perfil daquela pessoa. Que o sexo é uma moeda de troca. A gente tem aqui também um perfil daquele, de uma pessoa que usa o sexo como uma punição, né? Isso só mostra uma coisa, é imaturidade, né? Eu não consigo resolver meus problemas e aí eu vou lá e fico punindo o outro, punindo o outro, por, e aí eu não faço sexo. Existe até um negócio, gente, que eu acho ridículo, né? Sex. Ridículo, sabe o quê? Vocês já devem ter visto aí pela internet... Uma, uma esposa que faz uma listinha de coisas. E aí ela, ela fala lá, se esse marido fizer xixi e deixar a gota do xixi na tampa do vaso, ele perde alguns pontos. Se esse marido não lavou louça, ele perde alguns pontos. Se esse marido não brincou com as crianças, ele perde alguns pontos. A gente olha aquele videozinho e a gente acha graça, né? Ele fala, eita, que eu vou fazer isso aqui em casa. Mas aquilo ali é ridículo. Por que, que é ridículo? Porque eu estou pegando a minha relação, que deveria ser uma relação madura e adulta, e eu estou colocando ali como é, um checklist de coisinhas, né? como se eu fosse a fiscal do meu marido. E isso é ridículo, então a gente tem que tirar o marido desse lugar infantilizado que a sociedade está colocando os homens. A gente hoje vive em uma sociedade que infantiliza os homens, ok? Então a gente precisa fazer com que esse homem saia desse lugar de infantilidade e a gente precisa fazer com que ele tome o lugar dele da masculinidade bíblica, sadia, que Deus idealizou. E quando Deus idealizou o casamento, não foi para você ser uma pessoa que é fiscal do seu marido. Fiscal ele já tem lá no trabalho dele. OK? Outro ponto importante. Mãe, ele já teve também. Então você precisa pegar o seu lugarzinho de esposa, certo? E aí a gente entra A gente entra em um outro assunto que é a gratificação sexual. Quando a gente tá com o marido e a gente começa, eu tô falando do marido, marido, porque na maioria das vezes essas coisinhas acontecem da mulher para com o homem, tá? Mas pode acontecer também de, de, de ser com algum homem para com sua esposa. Eu acho mais difícil, mas acontece. Então, quando a gente pensa em gratificação, aí a gente começa a pensar assim, o que, que é a gente gratificar com sexo? É aquela mulher que fez aquela lista, né? E aí o marido foi lá e o marido fez tudo direitinho. Ó, deu bom dia, abraçou, estava no trabalho, mandou mensagem para você... Chegou em casa, né? te ajudou nos afazeres domésticos E aí você chega no final do dia e você fala assim Poxa vida, ele fez tudo certo Ele fez exatamente o que eu queria que ele fizesse Agora eu vou ter que gratificá-lo Agora eu vou ter que fazer sexo com ele Dois errados, tá? Errado ele porque só fez as coisas tudo certo, porque ele queria sexo. E errado é você, que colocou um monte de coisinhas para ele completar durante o dia e ele ser gratificado com o sexo. O resultado, você vai para o sexo sem querer, né? porque você não entendeu o conceito de sexo, de intimidade. E ele vai para o sexo errado também, porque ele também não entendeu o conceito de sexo. Ok? Então, o que, que a Bíblia fala sobre sexo? A Bíblia fala que o sexo precisa ser bom, prazeroso, um momento de intimidade profunda. Tem que ser bom para os dois, viu? Não esquece disso. Tem que ser bom para os dois. Então, a gente começa a pensar assim, é intimidade, é conexão. Será que gratificar, punir, negociar vai fazer com que eu me torne mais íntimo de alguém? Nunca, gente. Nunquinha nesta vida, tá bom? Então, sim, a gente pode tirar uma conclusão importante aqui. Que a frequência é algo importante. O que, é que a Bíblia fala sobre frequência, né? Aí a gente tem aqui um conselho que tá lá em 1 Coríntios 7,5. Paulo, ele vai falar sobre frequência sexual. E ele vai dizer o seguinte, se você é casado... Você não tem que privar o outro da intimidade sexual. Nem a esposa priva o homem e nem o homem priva a esposa. Nenhum fica privando um ao outro, né? E aí a Miriam tá aqui já preocupada, né? E ela tá falando assim, não adianta o marido fazer raiva o dia todo e querer gracinhas à noite. Esse é o discurso feminino mais comum, tá bom? Tá bom? Esse é um discurso feminino muito comum, porque as mulheres elas estão carentes de afeto, e as mulheres, a grande verdade é que as mulheres não enxergam sexo como um afeto. E nós estamos erradas, tá? Em relação a isso. Nós estamos erradas. Por que, que a gente está errada, Eliane? Porque o sexo é uma demonstração de afeto, sim. O sexo é uma forma de demonstrar amor? Sim. Então, se você acha que o sexo não é uma forma de demonstrar amor, você está com um conceito equivocado. Você está achando que sexo é só para o prazer da carne só pro prazer físico e sexo são dois elementos sexo é o elemento emocional e sexo também é o elemento físico ok? então o sexo é sim uma forma de conectar o casal, então se você pensa assim, meu marido não me abraçou, meu marido não me beijou, meu marido não fez nada, à noite também não vai ter nada, você tá gritando para ele que as suas necessidades emocionais não estão supridas e que você também não vai suprir a deles, você vocês não são time vocês estão duelando é como se vocês estivessem numa queda de braço então ele não me deu carinho não vai ter sexo né E aí a gente começa a duelar e o casamento nunca foi sobre um duelo casamento é sobre ser equipe tá bom é essa a ideia certo então, quando a gente é grosseira, inclusive, né? E a gente fala assim, olha, que é gracinha, vai procurar um circo. Quando a gente é grosseira desse jeito, frente o marido, e a gente vai receber algum carinho, a gente não vai receber carinho, gente. Então, às vezes eu fico pensando assim, a gente precisa ter amadurecimento no casamento. Porque tantos casamentos acabam, porque falta maturidade. E o que, que seria maturidade, Eliane, nesse caso? Ao invés de você virar para ele e falar assim, ah, não, você não me deu carinho o dia inteiro, o sexo também não tem? Você poderia, por exemplo, falar assim, nossa, seria tão bom se a gente saísse para caminhar, vamos conversar um pouco, tô com saudade de você, da sua presença, tô com saudade das nossas conversas, vamos assistir um filme juntinho, é tão bom ficar com você, né? Então, a gente seria um pouco mais madura a gente poderia usar dessa maturidade para gente crescer no nosso relacionamento deixando claro deixando muito claro para essa pessoa que você tem necessidades emocionais que ela é capaz de suprir porque ela supriu na época do namoro tanto é que vocês só casaram porque Acontecia de um suprir as necessidades emocionais do outro Agora, duelo não vai levar ninguém para lugar nenhum E eu tô falando isso, gente, com muito amor Por quê? Porque a gente tá vendo muitos casamentos Irem pelo ralo, vão por água abaixo Por falta de inteligência emocional Por falta de uma, um diálogo mais assertivo ao invés de ferir o outro, eu posso é, ajudar o outro. Eu te digo mais, se você tá aqui hoje, né? E você talvez pense assim, poxa Eliane, eu tô aqui sozinha assistindo essa live. Talvez tenha um marido que fale assim, poxa Eliane, eu tô aqui sozinho assistindo essa live. Seria tão bom se minha esposa estivesse aqui comigo. Eu vou te dizer uma coisa. Falei isso hoje à tarde na live também. Sempre existe uma das partes do relacionamento que é mais maduro. É mais maduro. E olha, se você tá aqui querendo crescer nesse aspecto, você é mais maduro sexualmente, tá? Então você pode ajudar a outra pessoa a também ter maturidade. Não é duelando que vocês vão conseguir ter maturidade, tá bom? Então quando Paulo, ele fala assim para você, não se negue pro seu marido. Marido, não se negue pra sua esposa. Ele tá dizendo que nós precisamos suprir as necessidades um do outro. Inclusive a necessidade sexual. Aí, Eliane, mas é para eu ir de cara feia? É para eu ir emburrada? É para eu ir né, com raiva porque agora eu tenho que suprir a necessidade do meu marido? Não, não é não. A grande verdade é que você precisa entender o real significado do sexo. Você ainda não entendeu. Então, no dia que você entender o real significado do sexo, esse momento de intimidade profunda entre vocês vai ser um momento bom. Mesmo que você estivesse pensando assim, ah, eu acho que eu já vou dormir cedo. Aí, tá, acabei no sexo. Nossa, não é que o sexo foi bom? É uma mudança de concepção, certo? A gente tem que parar com essa ideia, né, de que eu tenho algo, né? porque a gente, nós, enquanto mulheres, somos educadas assim. Né? Eu tenho algo que ele quer e que eu digo não, e que eu me faço de difícil, e que né, ele não vai receber nunca. A gente só perde com esse tipo de comportamento, tá bom? Outro detalhe muito importante que Paulo coloca é que quando não existe frequência sexual, quando não existe de um... Saciar a vontade do outro, né? Sexual dentro do casamento. E eu falo aqui sobre saciar algo, gente, que é positivo, tá? Porque não estou falando de deturpação, porque tem mulheres que vivem me falando, Ai Eliane, meu marido agora quer isso no meio do sexo. Meu marido quer. Não, não é sobre isso. É sobre saciar dentro dos princípios bíblicos, dentro do princípio divino. E saciar dentro dos princípios bíblicos, leia Cantares. Tá? Não é você ser um pedaço de madeira dura, que não participa de nada, não. É você se envolver, é você tocar, é você ser tocada, é ser um momento gratificante para os dois, ok? E aí a gente fala o seguinte, quando o casal ele deixa de saciar um ao outro, acontece um perigo, né? Lógico que existe um perigo aí. E que perigo é esse? O grande perigo... É a traição rondar o seu casamento, né? Então, eu sempre digo, é, a pessoa que trai, ela sempre tinha a opção de não trair, ok? Sempre, sempre, sempre existe a opção de não trair. Se algo não está bem, você precisa chegar para essa pessoa e, com, e conversar, dizer que não está bem. Você sempre tem a opção de não trair. Mas uma coisa é verdade. Vai para uma festa, eu vou dar um exemplo aqui. Tá? procura Um dia você fica sabendo assim: ó, Ah, Eliane, tem uma festa ali pra eu ir. Aí você pensa assim: Ah, eu vou comer antes de ir pra festa. Eu vou comer, eu vou comer aqui em casa mesmo. Você chega na festa, você vai olhar tudo de comida, você vai achar bonito, você vai achar gostoso. Mas se você for uma pessoa equilibrada em relação a sua, a, ao seu comer, você não vai comer, porque você vai falar assim: Não, tô satisfeito, olha, comi em casa, tá tudo de boa. Às vezes as pessoas não gostam desse exemplo, né? Fala assim, ah, você tá me comparando com comida. Mas a grande verdade é que nós, quando estamos saciados sexualmente, é mais difícil a gente perceber a cantada do outro, aquela pessoa que tá ali no nosso pé só esperando uma fragilidade. Já percebeu? Frente à traição, né? Eu até coloquei aqui, ó. Aqui na lição fala assim, quais são os primeiros passos que levam ao adultério e como que eles podem ser evitados? Por exemplo, quando você é, tem suas necessidades emocionais não satisfeitas, vou usar o exemplo da falta de carinho, tá? Da, da falta de atenção. Você tá ali sem carinho, sem atenção, sempre aparece um espertinho, gente. Sempre aparece um espertinho. E esse espertinho ele vai falar assim, oi fulana. Tá tudo bem com você? Tá te achando tão tristinha hoje? Nossa! Mas aquela roupa que você tava usando ontem te deixou tão bonita? Sempre aparece um espertinho, gente. Sempre aparece um espertinho. Um espertinho que percebe o quanto você tá triste. Um espertinho que te elogia diferente do seu marido. Então quando a gente fala sobre tentação sexual... Ela está presente para as mulheres e ela está presente também para os homens, ok? Ela vai estar presente para todo ser humano. E aí a gente começa a pensar assim, então Eliane, quando é que eu estou vulnerável? Você vai estar vulnerável quando você tem uma necessidade emocional que não está sendo atendida. Então qual é a proteção que você precisa ter frente a esse fato? Você precisa olhar para a situação Definir a necessidade emocional Que não está sendo atingida É carinho? É atenção? E você precisa dizer para essa pessoa Estou sentindo tanta falta do seu carinho Era tão bom Quando, quando a gente ia assistir um filme Você ficava assim, passando a mão no meu cabelo Eu amava aquilo Sua mão é tão gostosa Vai surtir um efeito muito melhor Do que você virar para a pessoa e falar Você nunca mais me tocou Você nem chega perto de mim quando a gente faz uma cobrança, o outro ele vai fazer com que levante um muro de proteção. Quem é acusado se defende. Então, no relacionamento conjugal, a gente não tem que acusar o outro, a gente tem que saber usar as palavras, tá bom? De forma assertiva, beleza? Então, vamos agora para o 70 vezes 7. Aqui na liçãozinha de terça-feira diz... O título dela é 70 vezes 7. E aí, tem uma coisa bem interessante aqui, que desde os tempos bíblicos, olha só, desde os tempos bíblicos, existiam liberais e existiam tradicionais. E quando aconteceu de Jesus ser perguntado né, sobre o divórcio, naquele texto de Mateus, olha o que, que acontece. Aparecem ali duas linhas né, principais de pensamento. Então, um era da escola de Riléu, e outro era da escola de Xanay. A, a escola de Riléu era uma escola que era mais, mais aberta, né? era mais liberal. E ela defendia o seguinte: que qualquer forma de indecência por parte da esposa, a gente está falando que de um povo né, que tinha um patriarcado muito forte. E aí as leis deles giravam em torno sempre de proteger o homem não a mulher. E a, isso muitas vezes aparece também nesse contexto bíblico. Por isso que Jesus vem e iguala o homem e a mulher. Tá? E aí a gente vê aqui. ó, Essa escola liberal. Ela colocava assim. Qualquer forma de indecência por parte da esposa. Constituiu um motivo para divórcio. Inclusive motivos muito triviais, muito bestas, tá? Como, por exemplo, arruinar o jantar do marido. Então, os homens se sentiam numa liberdade muito grande de saírem do casamento, de se divorciarem. E, assim, o discurso liberal, ele é um discurso que nos chama muita atenção, né? Por quê? Porque ele dá mais brechas, né? a gente poder fazer o que a gente quer enquanto ser humano, tá? E aí a gente começa a pensar, assim, já a escola de Chamai ele restringia o significado às relações sexuais ilícitas e também à exposição indecente. Quando Jesus é questionado, ele é questionado, ele é colocado meio que numa sinuca de bico para as pessoas decidirem ali, né? As pessoas queriam ver agora. E ele vai defender quem? Ele vai defender os liberais ou os tradicionais? E aí Jesus vai lá e, com muita maestria, né? Dá uma rasteira em todo mundo. E o que é que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, que Deus criou o casamento para ele ter um começo e ser até que a morte separasse. Esse foi o contexto que Deus criou o casamento, certo? Agora, por causa da dureza do coração humano, entrou o divórcio. Então, Jesus ele é fantástico quando ele traz o seguinte, o ser humano ele é capaz de se reconstruir até depois de uma dor muito grande como a traição. Mas existem pessoas, isso precisa ficar muito claro aqui, existem pessoas que vão passar por essa dor, que é uma dor muito intensa, a dor da traição, e elas vão conseguir, elas vão conseguir perdoar, e perdoar não é amnésia, não é esquecer, tá? É Passar por aquele processo de ressignificação. Elas vão conseguir perdoar e dar lugar para um novo casamento. Porque sempre quando houver traição, é preciso dar lugar para um novo casamento. É preciso o pedido de perdão. É preciso a, a percepção dos dois lados, dos erros presentes nesse casamento. E um novo casamento precisa ser reconstruído. Então Jesus está dizendo assim... É possível reconstruir um casamento depois de uma traição? É possível. Mas existem pessoas que vão conseguir se reconstruírem depois da traição. E existem pessoas que não vão conseguir não vão conseguir se reconstruir depois de uma traição. e para essa pessoa que vai acabar adoecendo, para essa pessoa que não vai conseguir esquecer o fato, para essa pessoa que vai ficar sempre machucando o outro, porque um dia foi machucada, o melhor talvez fosse se separar e cada um reconstruir a sua vida. Tá? Então a gente precisa entender que quando Jesus usa a expressão A dureza do coração humano Ele não está dizendo que você é obrigado a perdoar Não, Jesus está dizendo assim Eu entendo o coração humano E eu entendo que existem certas dores Que elas são impossíveis de serem digeridas E eu entendo a pessoa que não suporta conviver com um traidor Eu entendo e tudo bem, foi por isso que Moisés colocou lá na lei dele, né, na lei de Moisés está escrito assim, que a pessoa pode dar carta de divórcio, né, se houver traição, ok? Então que fique bem claro aí o que, que Jesus quis dizer em relação ao adultério. Aqui, gente, eu queria dar um, uma aprofundada, que adultério não é só você estar fisicamente com outra pessoa, tá, adultério também é você usar pornografia, adultério também é você ficar trocando mensagem, adultério é você manter uma relação íntima com qualquer pessoa que não seja seu esposo ou seu marido, ok? Então, existe adultério que é só conversa, mas magoa, machuca, Existe adultério que é com a pornografia, mas a pessoa nem é real, é só uma televisão. Mas sabe o que está acontecendo? Está indo uma energia sexual gigante, enorme, para a pornografia. Ao invés de você usar essa energia sexual para fazer sua mulher feliz, como a Bíblia diz. Para fazer seu marido feliz, ok? Então, o, a, o entendimento sobre adultério, ele é mais amplo, ok? Que fique claro para todo mundo aí. Na liçãozinha de quarta-feira, a gente começa a ver o seguinte, é, aqui fala o seguinte, que relações íntimas que são seguidas de rompimento, vão danificando os nossos mecanismos mentais, né? Que, esses mecanismos que foram pensados e idealizados para que você fosse feliz, né? Na unidade da sua vida. E aí a gente vai ver o seguinte, aqui vão falar, vai falar de dois hormônios, os mesmos que foram citados na semana passada. Aqui vai falar sobre a vasopressina, que está muito presente nos homens, e vai falar sobre a ocitocina. Esses hormônios neurotransmissores, eles são importantíssimos para dar intimidade física ao relacionamento. Ok, então se a gente vai rompendo esse relacionamento, se a gente vai deixando de se relacionar com a pessoa, a nossa conexão emocional vai se esfriando também, e isso é uma coisa muito séria. Lembrem-se que nós fomos criados para intimidade no casamento, e essa intimidade ela precisa ser vitalícia, lógico. Que ela vai mudar em relação à passagem do tempo. Ela vai mudar. Nós mudamos. Mas o princípio de intimidade é o mesmo. A gente vai mudando também a forma de se relacionar sexualmente. Ok? E aqui, na lição de quinta, nós temos, sim, agora aqui... Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Aqui, tem alguém que é casado ou casada... Com uma pessoa que não é cristã, acontece aqui de, por exemplo, você é cristão e o outro não é cristão, né? O seu cônjuge não é cristão. Como é essa relação? Ela é uma relação amistosa? Ela é uma relação conflituosa? E a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, o que Paulo trouxe, né? Paulo trouxe lá em 1 Coríntios o divórcio. E aí ele trouxe o divórcio sob uma nova perspectiva, certo? Então, existem pessoas aqui que são casadas com pessoas não cristãs. Então, você é cristã e é casada com uma pessoa não cristã. Então, presta bem atenção... No conselho que Paulo dá para vocês, tá? Vocês estão dizendo aí, Eliane, é desafiador. Sim, é desafiador. E o que que Paulo diz? Vamos entender o contexto em que Paulo, ele faz essa orientação, certo? Paulo, ele foi um missionário. O que que significa isso? Paulo saiu de Jerusalém e ele começou a viajar para lugares longe e falar sobre Jesus. Então Paulo viajou para inúmeros lugares, né? Éfeso, Coríntios, e viajou para Grécia, para Roma, e ele foi viajando para inúmeros lugares. E aí quando ele chega nesse público, ele apresenta Jesus, certo? Quando Paulo ele apresenta Jesus, as pessoas escutam. Algumas pessoas, elas se convertem, elas ficam felizes, elas aceitam a verdade de que Jesus é o salvador do mundo, certo? E aí você pensa o seguinte, uma pessoa, agora imagina o um casal, imagina um casal onde uma pessoa só aceitou a Jesus e se tornou cristã, e o outro não se tornou cristão. Ali começam alguns problemas, então aquele público ali, né? castoreado por Paulo, começa a trazer as dificuldades relacionais. E começa a falar assim, Paulo, tá muito difícil. Eu vivi isso lá na minha casa. Né? Então, minha mãe, ela não era... De igreja, aí ela se converteu e o meu pai não se converteu. Então, a gente passou por momentos muito difíceis, onde o meu pai, ele não queria ir na igreja. Quando ele sabia que era o dia de ir pra igreja, ele ficava pirraçando a gente, colocava a música bem alta, fazia festa, para poder pirraçar. E aquele relacionamento vai se tornando um relacionamento muito desgastado, muito difícil. Então, essas pessoas começaram a levar para Paulo. As questões delas. E aí Paulo dá o seguinte conselho. Paulo diz assim, olha... Se você é crente e é casada com um descrente... Você não pode pedir o divórcio só porque você virou crente. Não pode. Você precisa, você precisa viver o que Cristo fez na sua vida... Para o seu cônjuge. E isso não significa... Você ficar chamando ele... Para orar... Para fazer o culto com você... Não é isso. É você ter uma vida muito mais feliz... Muito mais alegre... Para ele perceber assim... Nossa, como minha esposa tá melhor a cada dia. Nossa, como meu esposo está melhor a cada dia. Impressionante como essa igreja fez bem para ele. E a gente vê exatamente o contrário hoje. Quando as pessoas se casam... É, se tornam cristãs, elas se tornam pessoas que viram a palmatória do mundo. E hoje eu vou usar aqui um exemplo que meu marido me contou na hora do nosso jantar. Meu marido me contou o seguinte, que o evangelho é como se fosse uma laranja, certo? Mas quando você não conhece a laranja, você tem uma tendência de comer a casca. E a casca da laranja, ela é gostosa? Vou até abrir aqui os comentários. Você acha que a casca da laranja ela é gostosinha para ser comida? Você que conhece o laranja, você não consegue imaginar alguém comendo a casca da laranja feliz e contente na vida, tá? Então, entenda uma coisa. Quando você conhece o evangelho, o evangelho se apresenta para você como se ele fosse uma laranja. Existem regras nesse evangelho, né? Existem, existem, existe a casca do evangelho. Muitas vezes, nós que nos tornamos cristãos, a gente pega só a casca da laranja e a gente vai mostrando pro outro. Você tem que ir a igreja, você tem que cantar comigo, você tem que orar comigo, olha os nossos filhos crescendo e você afastado do Senhor, você vai beber de novo, que coisa horrível. E a gente começa a ser a casca da laranja. E sabe o que, que acontece com essa pessoa que convive com a gente? Ela nunca... Consegue chegar no caldo da laranja. Só que o caldo da laranja é a representação divina, tá? O caldo da laranja é a representação divina. Então, o que a gente precisa mostrar para essa pessoa? Que existe um Deus, um Deus que é doce. Um Deus que é agradável, um Deus que pega a nossa vida e transforma e nos faz nos sentir bem, pessoas melhores. Não pegar a casca e falar, tem essa regra, tem essa regra, tem essa regra. Não é para você ser a palmatória do mundo, tá bom? A Thalita tá pedindo as referências bíblicas. Anota aí, Thalita. 1 Coríntios 7. Aí você vai lá ler ele todo, mas você vai focar nos versículos 12 e 13, tá bom? Então entenda uma coisa, se você é cristã e seu marido não é, ou se você é marido é cristão e sua esposa não é, tenta mostrar pra eles que existe, sabe o quê? Um doce. Tenta mostrar pra eles que Deus é doce, que Deus é bom demais, tá? Aí, aí a regra, aquela aquela coisinha da regra ali da igreja, né, os mandamentos, eles vão ser fáceis de serem lidados no dia a dia. Mas qual o conselho de Paulo? Paulo diz o seguinte, que você que é cristã, você não é para separar do seu marido só porque ele não é cristão. Agora, se o seu marido falar assim, eu não suporto morar com essa mulher, eu quero me separar dela Eu vou pirraçar ela Até ela não aguentar mais Eu vou humilhar ela Eu vou acabar com ela Essa semana eu recebi uma pessoa me falando sobre isso Sobre humilhações que ela recebia do marido Sobre maus tratos Que ela estava até dormindo no chão Porque ele não deixava mais ela dormir na cama Porque ela tinha se tornado cristã E ele disse que não queria mais viver com ela Então numa situação como essa Paulo está dizendo assim Ó, oh, em uma situação onde você tá sendo desrespeitada, onde você vai estar tá sendo humilhada, onde você está sofrendo e a pessoa quer terminar com esse casamento, deixa a pessoa terminar. Vai viver sua vida, tá? Vai viver sua vida. Esse é o objetivo, ok? Então, grave no seu coração tá? que Deus não quer ver ninguém triste, Deus não quer ver ninguém arrasado. Deus não fica feliz em ver a, a degradação do relacionamento humano, certo? E eu gostei muito, eu gostei muito dessa partezinha última aqui da lição, a gente já tá terminando, a parte de comunidade que foi escrita pelo pastor Diego Barros, porque ele fala que existem, ó, olha o que, que ele diz, ele diz, ele diz assim, ó, é claro que existem situações na qua nas quais o divórcio é a única saída, Existem situações onde existe abuso sexual. Existem situações onde existe violência doméstica. Onde são comportamentos que não dá para você tolerar. Não dá. Não dá para você tolerar. Então, quando a sua integridade física, emocional é ameaçada, você precisa colocar um fim nessa relação. Então, relacionamentos abusivos nunca serão bem-vindos, tá? Relacionamentos abusivos nunca serão bem-vindos. O mesmo Deus que odeia o divórcio, ele também ama o indivíduo suficientemente a ponto de prezar pela sua vida. Então, a gente às vezes ouve muito na igreja, né? Você já ouviu na sua igreja? Deus abomina o divórcio, Deus abomina o divórcio, e a gente esquece de dar continuidade a essa frase, Deus abomina o divórcio, Deus abomina o abuso sexual, Deus abomina o abuso é, emocional, psicológico, Deus abomina o abuso físico, Certo? Então, existem várias coisas que Deus abomina. Porque quando Deus idealizou o casamento, era para ser uma relação que tinha um... Gente, casamento tem um significado, um significado fantástico. Olha só, o casamento, ele tem um significado, o um significado de Deus e a igreja, Jesus e a igreja. Então, é um simbolismo forte demais, né? É um simbolismo forte demais. E aí a gente começa a pensar assim, se esse simbolismo é forte desse jeito, então eu preciso viver bem dentro do meu casamento. Eu preciso viver bem essa relação que simboliza Deus com a igreja dele. Esse é o sonho de Deus para as nossas vidas, tá bom? Que nós sejamos felizes sexualmente, que nosso casamento seja feliz. É essa a ideia. E aí a Talita está colocando aqui, mas a pessoa pode se casar novamente ou só na condição de viúvo? Não, aí a gente, aí Paulo dá uma regrinha, Thalita, que ele até coloca aqui na na lição. Uma vez que você se separa, né? Então você se separou por um motivo que não foi divórcio, então, o ideal é que você espere que a outra pessoa comece um relacionamento. A partir do momento que essa outra pessoa começou um relacionamento, você fica livre também para se relacionar. Essa é a regra que Paulo explica, tá bom? Gente, casamento é para ser uma bênção, tá? Casamento é para ser uma bênção na sua vida. Eu queria terminar essa live falando sobre um aspecto que é muito sério, que o pastor Diego começa a, a falar aqui, né? Ele fala sobre essa questão da pandemia. E ele fala assim, que com a pandemia, o número de divórcios aumentou. E eu tenho uma interpretação muito única em relação a isso. Eu começo a pensar assim, ó. É, a pandemia, ela fez com que a gente se aproximasse mais das pessoas que dividiam a mesma casa, mas que estavam distantes de nós, né? E aí a gente começa a pensar assim, quando essa pandemia chega, ela coloca, ela me coloca perto do meu marido, que por muitas vezes talvez eu estivesse longe emocionalmente. E aí a gente começa a ver atritos. Mas a grande verdade é que a pandemia, ela veio nos mostrar que os nossos casamentos tinham fragilidades. Então, entenda uma coisa. A pandemia, quando ela chega, e ela faz com que você se relacione mais de perto, ela tá gritando para você o seguinte. Existem, existem questões no seu casamento que precisam ser repensadas. Vocês se perderam. Vocês perderam a conexão. Vocês perderam a intimidade. Vocês perderam a liga. E quando vocês estão se separando, vocês estão, vocês estão se machucando. Então, eu queria muito que vocês olhassem para a pandemia como uma, uma forma de diagnóstico. Olha para essa pandemia e fala assim, o que, que a pandemia me ensinou? Será que a pandemia me ensinou que eu preciso de maior tempo de qualidade com meu marido? Será que a pandemia veio me mostrar que eu andava correndo tanto atrás do vento que a pessoa que eu mais amo começou a ficar carente? E eu também estava carente, eu não tinha nem percebido. Então, o que, que a pandemia te ensina? Porque eu acredito, eu creio em um Deus, que ele é capaz de restaurar qualquer relacionamento. Tá? desde que você queira e desde que o outro queira porque para gente, a gente resgatar um relacionamento, é preciso que os dois estejam envolvidos, tá bom? Que os dois queiram, então fica aí pensando nisso, o que, é que a pandemia te ensinou? Será que a pandemia te ensinou a necessidade de dar valor ao que é valoroso? Né? E aí eu lembro muito de Salomão, Salomão depois que ele construiu pré, prédios, não. Construiu inúmeras coisas. Depois que Salomão viajou o mundo inteiro. Depois que Salomão adquiriu riquezas e riquezas e riquezas. Aí Salomão vira e fala assim, sabe de uma coisa? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu perdi os melhores anos da minha vida. Eu poderia estar desfrutando eu poderia estar desfrutando da companhia da pessoa que eu amo, porque é isso que vale a pena. Então, nessa vida van, né? E é quando quando Salomão fala isso. Nessa vida van, uma coisa que eu poderia ter feito era gozar, gozar a vida com a pessoa que eu amo. E eu perdi essa oportunidade. Então, Salomão estava lá no final da vida dele, tendo essa reflexão. E você está agora na sua vida, no seu presente. E você pode reconstruir o seu casamento, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Que Deus restaure o que precisa ser restaurado. E que Ele comece pela sua autoestima, pelo seu autoamor, pelo seu autocuidado. Porque quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, o outro também passa a nos amar, nos valorizar. Que Deus cuide dos seus relacionamentos, que Deus cuide de você, ó. Um beijo para vocês. Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.